0: Salve, salve, querida ouvinte, salve, salve, querida ouvinte. Estamos começando uma edição muitíssimo especial de bar e bola A edição 13 Que número cabalístico Que número importante Que número sério Vamos parar de chavar apenas dois jogos Dois jogos Palmeiras e América Grêmio e São Paulo Semifinais da Copa do Brasil E daí lá um pouquinho mais pra frente No final nós Chegaremos a outros assuntos que estão igual mosquinhas rodeando este nosso cenário. Começamos a gravação no primeiro minuto do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Já deixo aqui meu Feliz Natal, boas festas a todos. Logo mais daremos mais dos nossos participantes também. Bom. Vamos lá para quem está na mesa com a gente hoje, que é coisa séria, estar na véspera de Natal numa mesa de bar falando sobre futebol, recebemos novamente nosso amigo, nosso companheiro parceiro de grandes jornadas futebolísticas minhas, Sérgio Pacheco está aqui, Sérgio, grande abraço, meu amigo palmeirense, como é que está?
1: Boa noite, boa noite a todos. Estou é, aqui de novo Participando aí Um convite de última hora Mas a gente sempre dá jeito para os amigos <risos> Vamos falar de futebol O tema sempre bacana de se debater A qualquer hora do dia, da noite Em qualquer lugar, seja na mesa Seja na ceia de Natal <risos> Eu estou pronto para qualquer hora Valeu Bom,
0: Muito bem
1: é, Programa 13
0: Fão é... Estamos aí. Hoje nós não temos o Caião e o César, dois é, titulares do nosso Baribola, que vem acompanhando nos últimos 12 programas. É, vejamos como será aí no ano que vem. Nós estamos naquele, naquele momento bagunçado de fim de ano. Quem não fica bagunçado no fim de ano? Eu me pergunto. É muita informação para processar, ainda mais no 2020, né? tão esquisito que nós vivemos. Vejamos, vejamos o que lhe Fão, boa noite, bom dia, sei lá o que, que é que se diz. Depois da minha... quando eu vou em postinho de gasolina, nós já fomos em alguns, chega meia-noite lá para tomar uma cerveja depois dos jogos, a, a pessoa lá do, do balcão fala, bom dia. Eu fico totalmente perdido é, no espaço, tempo. Então tá, bom dia, boa noite, talvez tá, até boa tarde para você, como você quiser. E aí, Fão,
2: e aí? Bom, Boa noite, eu vou começar com boa noite, mesmo. para mim o um bom dia é só depois que eu durmo, não interessa a hora. Exato, é... E boa, boa tarde
0: pra... você começou talvez hoje. É
2: isso aí. <risos> boa noite para todo mundo, vamos hoje de um programa especial aí, um programa mais curto, vamos analisar possibilidades do nosso programa ser mais curto para frente, estamos analisando nessa bagunça de final de ano, igual o Gustavo falou, uma bagunça de final de ano que está tendo semifinal de Copa do Brasil dois dias antes do Natal, vai ter o jogo de volta dois dias antes do Ano Novo, vamos lá, vamos conversar.
0: É, é isso aí, não, e, e para os nossos ouvintes, é isso mesmo, esse programa é o mais bagunçado, o Baribola Express, a gente faz assim num bloco só, não vai ter intervalinho comercial, tá Usar Zen Pet, beijo. Quinamandra, beijo. Alton, esquece o Alton, deixa o Alton para lá. E tá todo mundo eu pimenta do Jamal, a pimenta do Jamal não esqueçam, é boa, hein, para temperar a sua refeição, a sua ceia seria ótimo, mas não vai dar tempo. Mas bem, nós começamos hoje o programa é... com, é, então nós o programa sem pauta, por isso que tem algumas confusões, vão ter mais confusões do que o normal. Mas nós vamos começar com Palmeiras e América. Para isso, nós trouxemos um grande especialista do Palmeiras, um cara que faz pauta de fato para participar do <risos> programa e vem aqui e, e, e ele, ao mesmo tempo que nos elucida, ele nos confunde por tanta informação que dá. Sergião, abra os trabalhos nossos aí, a gente vai tentar acompanhar como é que foi esse Palmeiras e América.
1: É, eu vou tentar ser menos confuso do que foi o, o Palmeiras do Abel hoje. Eu não entendi nada, assim, né? Eu, eu, eu vou começar falando um pouquinho da escalação, porque eu, eu, eu tentei achar o, a escalação prevista do Palmeiras e ela dizia que o Vinha, lateral esquerdo, estava como titular. E aí o Abel inventou de recuar o Scarpa para fazer a lateral esquerda, e o Scarpa estava assim, super bem como auxiliar de lateral, como você nomeou, né, Genovo? É, eu gostei a, a, dessa... A, a, <risos> o assistente a, a, de lateral.
0: A antítese do Romero no Corinthians, que eu achava que ele era Exato. um auxiliar ofensivo, e o, como o Romero no, naquele Corinthians que foi campeão, mas ele não gostava, era auxiliar defensivo, né?
1: É, e aí ele... ele colocou o Scarpa para trás, eu acho que o Scarpa não rende do mesmo jeito. É, não foi uma partida como as, as que ele realizou antigamente, mas ele não complicou em nada. tá? Estou citando só porque eu não entendi o, o, o porquê dessa escalação. É, veio com o William Bigode de centroavante, é uma coisa que eu acho melhor do que colocar o Rony de centroavante. Né? Colocou o Rony aberto, com o Verón aberto e o Williams flutuando um pouco ali, podendo... Recuar para fazer a meia enquanto os dois entravam, mas o William sendo o nosso centroavante ali, né? O, o jogo acabou em um a um. É, para mim, dois gols bizarros. <risos> o, o primeiro gol, que foi o gol da América, porra, o Emerson Santos resolveu cruzar uma bola é, pelo meio da área do Palmeiras com o centroavante pipocando ali. Pô, isso aí no fraldinha a gente aprende que Sergio, não pode. fazer.
0: Sergião, a gente jogou praticamente no fraldinha juntos. Era meio que é, Ali eu já o falavam, não
1: cruze, não cruze <risos> a bola no meio da área. <risos> Ó, ele deu a bola no pé do centroavante, no bico da meia-lua, com os dois zagueiros, um em cada ponta da, da lateral. Ou seja, ninguém para marcar. Pra... Pô, tá gol besta. velho. E o, o gol do Palmeiras, eu tava até comentando aqui em off com o Fon, é, eu, eu, eu não admito gols partindo da late, de lateral, porra, Para mim uma bola que vem cruzada de lateral, né, com as mãos, em primeiro lugar, ela não vem com força suficiente para você não conseguir acompanhar uma marcação, e a força que a bola vem, não tem como o, o atacante da vez, no caso foi um zagueiro, mas atuando como, a, como atacante ali naquele momento do naquela fase do jogo, cabecear com tanta força para o goleiro não pegar, então para mim, um, um gol de lateral do jeito que aconteceu do Palmeiras, não pode acontecer é falha da zaga e falha do goleiro também, então foram dois gols bizarros e assim, um jogo chato tá, eu, eu acompanhei, eu acho que a maioria das pessoas acompanharam o jogo da TV aberta, né, que foi o do, o do São Paulo, mas eu acompanhei o jogo, jogo chato, jogo de toque de lado, sabe, assim, não teve muita coisa ofensiva, é até para comentar sobre o, o América, ele fez um a 0 e deu uns 5 a 10 minutos de calor em cima do Palmeiras, buscando dois ainda. Ele deu meio que uma apertada no Palmeiras, depois o Palmeiras acabou controlando e tal, mas ele deu um, um sufoco aí. Esse Lisca aí, ele é doido, mas não é burro não, cara. Não. Sabe? O cara organiza direitinho, o time dele tem fase ofensiva, tem fase defensiva, é um time que joga certinho, assim, é que os jogadores não têm a qualidade, né? Mas ele, ele arruma o time certinho. Passou pelo Corinthians, passou pelo Inter, passou não, não sofrido. Nenhuma das duas passagens dele não foram injustas. Ele passou jogando bola. Passou jogando bola.
0: É, não, pode não ter. Desculpa, Fão. Vai lá, vai lá, Fão. Não, é. é eu. eu, eu, eu
2: o, o jogo. Obrigado, CBF. Podia ter colocado 1 um sete 7, um 1 e meia duas semifinal mesmo. O mesmo horário é sacanagem, é semifinal que a gente tá falando, não estamos falando de, é. de, de que não tem tempo para fazer, tem tempo para fazer, né? Mas o eu, eu puxando na memória aqui, eu não lembro de ter assistido nem os jogos contra o Corinthians, nem os jogos contra o Inter do América. E, e eu, eu tinha essa dúvida como que o América jogava aí. O, o Sérgio falou que é um time que não é bobo, não é um time, é um time armado aí dentro das suas limitações. e sabe o que faz, cada um sabe o que faz, né, e um o, time organizadinho. é, então, e, e pelo lado do Palmeiras, eu, eu, eu obviamente não assisti o jogo hoje, mas eu assisti o jogo contra o Inter no final de semana, e o Palmeiras já teve muita dificuldade, contra o Inter, que, que é um time mais forte, o América já não tanto, mas o Palmeiras vinha numa série de, de times mais fáceis, vamos falar assim, né, que a gente sempre falava no programa, que talvez o Palmeiras precisasse pegar uns jogos mais duros para sentir qual que era do time mesmo. Você ou o Sérgio, que, que assistiu o jogo, você acha que é, precisa melhorar muito ou foi um jogo atípico do Palmeiras? O Palmeiras não jogou bem e... Não é, não é esse o jogo do Palmeiras, tanto contra o Inter quanto contra o América hoje.
1: É,
0: só só para complementar rapidamente. Parte. Só para complementar a impressão de, de não torcedores do Palmeiras. né? Você é o nosso... Comentarista palmeirense aqui hoje. É, porque a impressão que eu tenho do que eu vi do Palmeiras depois que, da chegada do Abel, né? até do Cebolinha, lá do, do Interino, do Treinador, é que, é que o Palmeiras estava assim, na, na minha, no meu imaginário, como o, o time mais forte, se não o mais forte do Brasil, entre os três mais fortes do Brasil. Ele demonstra. Demonstra isso? Demonstrou nos dois últimos jogos? Está demonstrando ou
1: não? Então, na minha última participação aqui, eu até comentei que, eu, eu mantenho isso, eu não, eu não consigo falar agora sobre isso, porque teve uma mudança de fase que aconteceu junto com o que o Fão falou. Então, é, o Palmeiras vinha de jogos fáceis, fáceis assim, né, com times mais fracos, e foi bem. Fez o que tinha que fazer, porque eu acho que time grande, quando pega time pequeno, tem que passar o carro mesmo. Sabe? É, para mim, ele foi, cumpriu a obrigação dele. Mas, quando vieram esses times difíceis, esses times vieram pós surto de Covid. Eu ainda não sei o quanto isso afetou, o quanto isso muda. O Abel já falou que não consegue treinar. Então, você não conseguir treinar um time, e esse time ainda está meio cansado. Cansado dos dois jeitos. Cansado é, fisiologicamente... É, por desgaste muscular e cansado por conta de sequela de, de Covid, que pode ser que tenha ficado. Então, eu não consigo que a gente falar... não entende
0: muito bem ainda, né? A gente não entende muito bem o, o nível
1: da sequela. Foram muitos jogadores, né? Se eu não me engano, foram 19. Pensa, num, num, num elenco, 19 jogadores pegaram Covid. Tipo, o negócio foi, foi muito grande. Então, eu não consigo te falar isso. Mas... É... Sei lá, eu, eu, o Abel também pegou, eu acho que o time corre mais quando ele está em campo, é, ele voltou agora, achei o time até, até marcando bem, correndo bem, mas ainda está desorganizado, parece que falta perna ainda, eu respondendo a sua pergunta, para mim ainda falta perna, eu não acho que é falta de qualidade. E eu queria fazer um comentário aqui para fechar o Palmeiras, ou depois a gente vai fazer, falando mais picado, mas para fechar o Palmeiras, que é com relação ao borra né? Então, o, o Borja foi liberado lá do, do Atlético de, de Cali, América de Cali, como é que chama? Eu esqueci o time lá da Colômbia dele.
2: É o América de Cali.
1: América de Cali. Ele foi liberado lá, o Palmeiras está com o Borja na mão de novo, e o Palmeiras se recusou a inscrever o Borja nas competições. O Borja vai ficar encostado, o Abel, o Abel e a diretoria já colocaram ele no mesmo patamar do Guerra. O Guerra treina separado total, não, tem, não treina nem com juvenil. o Juvenil. O Guerra treina dando voltinha no campo. E eles falaram assim: tanto Guerra quanto Borra estão aqui para ser negociados. É, o Palmeiras tem a esperança de conseguir agora pegar um valor bom, porque é, o Borra foi muito bem no América de novo, meteu bastante gol. Então me surpreende o Palmeiras. É, não, não, eu não gosto do Borra, tá? Eu quero deixar claro isso. Pra mim também ele é grosso. Não, mas, mas, mas... mas o Borra na última temporada do Palmeiras, ele, em 36 jogos, meteu 20 gols, que é mais do que todos os atacantes do Palmeiras marcaram até agora. Então, assim, você negar ter um cara que teve esse, esse repertório no ano passado, que no América de Cali, esse ano, meteu gol pra caramba, e você confiar no Luiz Adriano, que joga... Dois, três jogos e fica afastado 15 dias, 20 dias. Eu acho que o Palmeiras tinha sim que aí, colocar ele aí para ter como opção, cara. Não tem como você abrir mão, você não tem um segundo centroavante. O Palmeiras só tem Luiz Adriano como centroavante de, de ofício mesmo. Eu acho que não podia. Borja é caneludo? É caneludo, mas eu não consigo explicar que ele tenha feito mais gols na última temporada do que os nossos atacantes nessa.
0: Eu, eu, eu vi bem por cima essa história do Borja, da volta ou não volta, e, e eu acho que... Eu não sei se vocês têm elementos maiores para essa discussão. Eu não tenho. Uh, mas a partir do momento que o Palmeiras teve um treinador que resgatou os jogadores como Gustavo Scarpa, o Zé Rafael começou a jogar melhor, é, quem mais, eu falei, eu nem sei se nem o Lucas Lima não sei bem, ele, eu acho que seria muito legal ter o artilheiro da América em 17 ou 18 não lembro qual ano que foi que o Borja foi o artilheiro da América de volta nas mãos de um treinador que parece ser um treinador mais moderno e que saiba que fazer com que o time apresente jogadas para um centroavante né para mim parece muito esquisito a não ser que seja problema com o grupo, né?
1: Não, a, a contraponto a do que eu tô falando... A, é, a contraponto do que eu tô falando, de novo. Hum. É, assim, o, o Borja, quando saiu, ele saiu dizendo, ele chegou na, na Colômbia e disse hum. que nunca mais vestiria a camisa do Palmeiras. Ah, ele fez isso? Então é... fez Fez. E aí, quando ele voltou, ele voltou dizendo que queria voltar a jogar, porque ele queria contribuir e tal, mas ele, quando saiu do Palmeiras, disse que nunca mais vestiria a camisa. Então talvez isso isso pese. Mas eu acho que em time que quer ser campeão você não pode ter esse tipo de, de picuinha. Põe o cara lá pra é jogar. É orgulho, né? E é um orgulho, é, é um bom, orgulho. você precisa do cara, você vai, você vai nesse de orgulho, meu? Põe o cara lá, deixa ele fazer lá meia dúzia de gol, a gente precisa dele em dois, em dois, não, em, é, em quatro jogos, né? Semifinal e final. Três jogos, porque afinal é um jogo só. Então, assim, põe o cara lá, de repente dá certo. Você vai contar com o Luiz Adriano, que nunca tá em ritmo, porque, como eu falei, joga lá dois, três jogos, fica afastado 20 dias, ele nunca pega ritmo. Quando ele tá pegando ritmo, machuca. Tá pegando ritmo, machuca. Não dá, pô.
2: É, eu, não, eu não sei direito as datas aí, agora, de... É, passando a semifinal da Copa do Brasil, eu não sei as datas de, das semifinais da Libertadores, final de Copa do Brasil, caramba, mas o Palmeiras tá se aproximando do, da, da, do, do ponto-chave da temporada, né? Que são, vão ser dois jogos com o River. É, eu acho que o Palmeiras é favorito para passar na América ainda, e dois jogos de final contra a Grêmio ou São Paulo. Né? É a é hora que o time eu acho que vai ser provado, mesmo. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, até essa derrota do Inter aí, deu. Talvez o Palmeiras não desista, não que desista, mas é, já não olhe com os mesmos olhos para o brasileiro, entendeu? É. é o
1: caminho mais curto para o Palmeiras eu... para ser campeão é, o, é a Copa do Brasil mesmo. né? Então, é, teoricamente, o América seria um time fácil para o Palmeiras passar e estar tá na final. É, e aí, final, sei lá, né? É, dois, são clássicos. Se vem a São Paulo, vem a Grêmio, tudo pode acontecer aí mesmo. É meio batido, mas é verdade.
0: Eu acho que o Palmeiras teve paz com essa derrota do Inter, porque agora ele fica ali. Ele está na... É, obviamente no grupo da Libertadores, né, tá brigando por uma vaga na Libertadores ano que vem. E é difícil ganhar o campeonato brasileiro, tá longe, né, do São Paulo e do Flamengo, né, que são os, os, os maiores candidatos. Então, dá uma paz, assim, ele, 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 o Sérgio pode falar melhor, mas o Palmeiras perde para o Inter? Dói, é lógico que é ruim, beleza. Mas, mas não foge muito da conta também da, do imaginário do torcedor, né?
1: É. é eu, eu fico tranquilo mesmo com essa derrota. Eu vou te falar, eu nem vi o jogo certo, do Palmeiras e Inter, porque eu, já, eu mesmo você não dou mais bola pro. Eu mesmo não dou é. mais bola pro brasileiro nesse momento.
0: Então, essa sensibilidade que o clube eu acho que tem também. A gente falou no último programa, né, Fão? que o jogo contra o Inter diria muito sobre qual seria a energia, onde a energia do Palmeiras estaria. Eu acho que Sim. é isso mesmo. O, o Palmeiras está com energia para ganhar as Copas. É, é a impressão que eu tenho. Mas e, e, eu caí um pouco, não sei se vocês notaram, né? eu caí num determinado momento. Não sei se o Sérgio falou o que que... É, o que tirando a parte da Covid, né, que é um negócio que é imensurável, a gente não consegue mensurar muito bem, o, é, é, se você sente que o time do Palmeiras está... Se, to, se, o, se o Palmeiras, que é forte como elenco, se tornou um time, eu acho que se, se tornou, Não.
1: Não, sim, sim, mudou né? É, a gente comentou já na, na última vez que eu vim, hoje o Palmeiras joga de forma mais coletiva, está mais agrupado não joga tão espaçado ele passou a espaçar pós, pós surto mas é um, é um Palmeiras que sabe direitinho, os jogadores mesmo falam né? a gente entra no campo e sabe o que vai fazer então é um time que entendeu o que o técnico quer e está e tá cumprindo a risca assim. é, eu, eu acho o Palmeiras eu, eu já falei isso em off com o Genovo numa conversa eu acho um Palmeiras que não tem um cara diferenciado, não tem um cara que você fala, puta esse cara aqui ele vai ele é. vai destruir nesse jogo, é um cara que vai definir que nem os outros times os outros times têm, né? Você pega o, o Flamengo tem um monte, não dá nem para falar qual, né? Mas você pega vai, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta Everton Ribeiro, qualquer um deles pode pode arrebentar com o jogo num dia. O um, o Grêmio o Grêmio tem agora o, o Diego Souza, que ele, querendo ou não, ele é diferente. Ele mete muito gol. O Jean-Pierre, que organiza um jogo. tal. O PP, que, meu, quando quer, come a bola. É, o Atlético o Mineiro. O PP eu
0: que... concordo. O PP e o, o Jean-Pierre, é, Jean eu imagino. O PP eu semi-concordo.
1: <risos> é, não, mas eu acho que tem, tem os times que eles têm os jogadores que são diferentes e que vão para cima. O Santos tem o Marinho. O Santos tem o Soteudo. Né, que são dois caras que dif são diferentes também, então o Palmeiras não tem um cara diferente, não tem um cara, a não ser vocês que são de outro time, vocês podem me falar, tem algum jogador do Palmeiras que vocês falam assim, ó, oh, esse cara aqui, putz, meu, se, se não marcar ele, ah, eu não sei como é que eu vou fazer, vai, vai, vai Mas me assustar.
0: É, então, tá no nível daqueles bons ou muito bons jogadores, né, é nesse nível assim, é uma escala é, é, é uma... bons ou
1: muito bons jogadores, né.
0: Não é aquele cara que, que dá, dá insônia no marcador, né?
1: É, eu acho o Palmeiras um time de média 7. E eu acho que ele não tem nenhum jogador acima de uma nota 8. Essa é a minha opinião sobre o Palmeiras. Nenhum. E nota 8 eu coloco aí o Gustavo Gomes e o Everton, talvez, o goleiro. Hoje, é, eu, do, do time do Palmeiras.
2: Eu ia, eu ia falar isso justamente isso, que... Você falou não, não tem um cara para se preocupar para marcar, mas tem o cara que marca, né? Que é o Gustavo Gomes e o próprio Everton, são dois diferentes, e, e o Palmeiras eu acho que tem muito muitos prospectos a jogadores, né? Eu, esses os meninos do Palmeiras aí são muito bons, só que precisam de, precisam de jogo, precisa de tempo, precisa de para consolidar, né? Para falar ó, o menino é bom mesmo e vai dar trabalho, o Verón é bom mesmo e vai dar trabalho. Patrick de Paula é bom mesmo e vai dar trabalho. O Wesley, que tá machucado agora, é bom mesmo e vai dar trabalho. Entendeu? O, eu, você o não Rafael acho que nota do tem o
0: Rafael Veiga? Qual é a nota Veiga, do Rafael Veiga? Sete. sete? Ele, é o, ele representa o time.
1: Ele representa o time, isso. É um cara sete. Mas assim, o, o, voltando no fã que ele falou um monte de nome, para mim o melhor jogador hoje do Palmeiras dessa molecada é o Danilo. O Danilo um lá, volante. o volante. O volante. É o um moleque que entendeu é bom de passe, é bom de marcação. Eu tinha um pouco de pé atrás com ele, porque eu achava que ele tomava muito cartão. Todo jogo era um cartão. Hoje ele tomou um, mas foi uma falta tática que ele teve que fazer. É, mas é um jogador ele que ele lateral muito... esquerdo.
0: Ele já foi lateral esquerdo ou
1: não? Não sei, eu acho que não, cara. Eu acho que ele era não, bom. Quem não. que é o lateral
0: esquerdo novo? Que falam que é, é super Esteves. bom? É
1: o Acho que é Lucas Esteves. Ah, o Esteves, engano, é Esteves. estou indo com o Esteves, é, desculpa. Gabriel Esteves. É o Esteves né? estava pensando. Pode ser, Esteves. Eu não, não, é. não lembro agora o primeiro nome dele. Mas o moleque é bola mesmo e eu não entendo por que que coloca o Scarpa para fazer a lateral. Não coloca ele, avança o Scarpa também.
0: Ó oh, Esteves! Ó oh, Esteves, tabacaria, Fernando Pessoa. Esteves, sem metafísica. <risos> Pense, leiam tabacaria do Fernando Pessoa. Vale muito a pena. É uma experiência de vida.
1: É, então, mas eu, os outros... Eu, eu, eu falo para todo mundo. para mim, o Verão é enganação, viu? Eu, eu não acredito muito que o Verão... Vai, vai estourar, que nem o, o, o técnico Abel falou, né? Que não pode vender ele num valor menor do que o Neymar. Para mim, isso é, um, é insano. Para mim, ele não sabe do que ele está falando mesmo.
0: O, você considera então, a gente já falou, eu acho que a gente já falou sobre isso. A gente considera ele tipo um Gabriel Jesus, que já está muito bom se for considerado como um Gabriel Jesus. Você acha que tá nesse Eu nível? acho ele muito
1: abaixo do que o Jesus. O Jesus definia jogo, o Verão não define nada. Ele definiu um jogo que faz acho que umas três rodadas aí, é, se você pegar, me fala um outro jogo do Palmeiras principal, que ele arrebentou, porque ele foi bem lá no Palmeiras, no Palmeiras é, sub-20, e ele foi bem na seleção sub-20, ele foi o craque de um campeonato aí mundial, tal né mas no Palmeiras principal ele não mostrou nada não.
0: Muito bem, vamos lá, algo para falar do Palmeiras, mas eu quero falar uma coisa, eu quero, é sobre aquele gol o gol do Gustavo Gomes, na minha opinião, se eu fosse jogador do América, no vestiário, eu ia discutir um pouco com os zagueiros que estavam entre ele lá, que ele conseguiu... Não sei nem se não teve uma faltinha ali naquela jogada, mas não vou nem entrar nesse mérito, mas o goleiro tomar aquele gol, pra mim, foi inaceitável. Ele tá é, correndo eu... pra trás, o cara, tá totalmente no passo errado, passada errada.
2: É. Um minuto antes do programa começar, eu estava falando isso com o Sérgio. O, é. eu, eu concordo com ele que a bola no lateral vem meio sem força, mesmo. Tá, tem que marcar, né? É. Mas o Gustavo é. Gomes ele cabeceia estranho, né? Parece que ele quer jogar mais uma bola para dentro da área ainda do que finalizar. E
1: o Exato. goleiro ele
2: cai, o goleiro cai no mesmo lugar que ele tá. Ele não cai para o canto, não, <risos> não. Ele só cai no lugar que ele tá, sabe? É estranho. Não, exatamente. Eu nem ouvi essa
0: conversa de vocês, mas é exatamente isso que eu pensei quando eu vi o gol, esse jogo de São Paulo. Quando eu vi o gol, eu falei assim, o goleiro pisou num, num negócio de areia movediça, sumiu o goleiro. A bola era uma bola do goleiro. Foi, foi um gol despretensioso, que deu uma, uma sobrevida maior ao Palmeiras. Sergião, quer finalizar aí? Você é nosso patrão palmeirense, hein?
1: Não, segue o jogo, bora falar de São Paulo.
0: Vamos falar do São Paulo então, agora. São Paulo perdeu para o Grêmio lá no Sul. Foi triste, mas não foi trágico, né, Fão? Diga aí.
2: É, você definiu bem. Foi triste, mas não foi trágico. O <risos> São Paulo teve maior posse de bola o jogo inteiro do Grêmio. Eu. É, nos jogos contra o Santos já e. Não, não tô vendo, né? o Grêmio vinha de uma, uma invencibilidade enorme lá, e eu não vi nada desse Grêmio ainda, desses, desses jogos de invencibilidade, eu acho que estava passando desapercebido, ninguém falava do Grêmio, ele foi juntando jogos aí, mas em nenhum desses jogos eu vi o Grêmio jogar bola mesmo, inclusive hoje, não vi também, é, é, o Grêmio terminou o jogo com três ou quatro finalizações, alguma coisa assim, eu não, eu não tenho o um número certo, mas é, achou um gol, achou um gol, são Paulo teve duas bolas que era para fazer o gol, uma com o Luciano e uma com o Brenner, que era para fazer o gol, gol, é, gol claro, o gol. Brenner sem goleiro, ele chegou um pouquinho atrasado na bola. O Luciano saiu cara a cara com o Vanderlei, um toquinho a mais, eu não, não, talvez não seja a culpa deles, é, é, mas são dois gols perdidos. Assim. O... O São Paulo dominou o jogo, é, tocando bola, tentando envolver. O primeiro tempo foi mais pegado, mais chato jogo de, de muita falta, muita reclamação. É. O, o Reinaldo me entra no meio de uma confusão no final do jogo e toma o um amarelo e jogo o próximo jogo é, Para irritar. Ah, eu, nem peguei, eu nem peguei essa. Não joga o próximo jogo. Ele tomou, é o terceiro amarelo, tomou um contra o Fortaleza, um contra o Flamengo e agora tomou esse. E uma confusão com o Vitor Bueno e o Kahneman. Ele foi lá seu machão e me toma amarelo é mas hum. é, de jeito nenhum o jogo está perdido acho que São Paulo tem total condição de, de fazer o jogo aqui é, é como eu falei não vi, não vejo o Grêmio o PP é um cara perigoso é, na velocidade e aí outra coisa o Reinaldo para mim ele falha no gol do Grêmio o, o menino lá o Ferreira lá ele põe na frente o Reinaldo vai caindo de cabeça em vez de, de sei lá dar, tentar dar o carrinho para fechar a passagem, ele cai de cabeça de cara no chão e o cara passa. Sim, sim. É... E, deu,
0: e talvez ele tenha dado condição pro Diego Souza por estar caído lá na linha de fundo, viu? Eu, sim, eu tenho sim, que sim, ver sim. Isso melhor esse lance ainda, porque não, como nós estamos fazendo o programa logo na sequência dos jogos, a gente não se inteirou de nada, né? Assim, tão bem Não deu tempo de, é, de curtir melhor o que foram os jogos nessa vez, né?
2: Não, é, falar, é, é totalmente reversível no Morumbi o jogo. É... Ainda mais depois do, do, da partida que São Paulo fez contra o Atlético Mineiro, né? É... Acredito bastante que São Paulo consiga virar isso daí, mas é um jogo, é um jogo é semifinal. O Grêmio é copeiro, é um time chato. Os caras brigam por lateral com o juiz, xingam o juiz por lateral. É, não sei, o Jeromel saiu no primeiro tempo, com a, sentindo a coxa. Não sei se, se teria condições de um jogo de volta. Ele, o Kahneman, é uma zaga chata de passar. O, o, o São Paulo, nessas duas chances que teve, triangulando passe de primeira, conseguiu furar, furar isso daí. É, ainda acredito na classificação para a final. Ô, ô, Sérgio, o Fão
0: falou de uma jogada lá do. Do, você não deve ter visto, né? Que você estava acompanhando mais o jogo do Palmeiras. Mas o gol que o Brenner perdeu, né, Fão? Aquele que é um Sim. cruzamento. Não sei, foi o Daniel Alves, né? Foi uma triangulação. O São Paulo fez algumas triangulações bonitas de time, de time treinado mesmo. E, e eu vou me achar aqui, em Sérgio? Agora em cima, em cima de você, porque eu assisti esse jogo. Enquanto eu estava fazendo uma vídeo com a Mari, minha namorada que está lá em São Paulo. Beijo para a Mari. É, e eu falei, meu, olha essa jogada. O, 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 o Brenner perdeu a passada para fazer o gol. A bola foi cruzada rápida, né, como tem que ser feita, porque o goleiro chegaria. E ele chega com a perna errada. E eu falei, e daí, e, e daí eu saí, o Casagrande comentou a jogada, eu não ouvi, e eu tinha dito isso para a Mário. Daí eu falei, o que o Casagrande falou? Falou que ele tinha que ter se jogado na bola. Daí eu lembrei de um lance nosso lá na quadra de quarta-feira que a gente tinha e voltaremos a ter mais adiante, que você botou uma bola para mim uma vez. Você lembra essa bola? No meio da perna do cara. No pé da é, cara. E eu me joguei <risos> igual um louco. E daí eu falei... Eu ia falar é de novo... Eu... O rei do carrinho. É, não, que vocês me chamavam, chamaram de um cara do Street Fighter, eu não lembro o nome do personagem. Shaolin, um deve negócio ser o, assim. Que... Sagat. É,
2: deve
0: Sagatti, deve ser
2: que o Dalsin.
0: Dalsin, Dalsin, isso, pô, o sim. E você virou para mim e falou assim, Meu, só por... eu só botei a bola ali porque eu sei que você se joga de qualquer jeito mesmo e chega. Era isso que o Brenner tinha que ter feito, ele, ele, ele tentou fazer o certo, sabe o que é a lógica, Manda. Que é dar um passo, outro passo e botar a bola para dentro. E não colocou.
2: Mas é o, o que o... eu quero dizer... Fala aí, Fão. Não, eu só, eu só ia falar é, é disso mesmo. Ele tinha que ter se jogado na bola. É, hum. E a triangulação, né? uma jogada bem rápida. O Daniel Alves sai livre, já rola para o Brenner no meio e ele acaba perdendo gol. Mas o gol que o Luciano perdeu... Cara, o São Paulo troca umas seis bolas de primeira entre jogadores, top é. sabe? E, e, e o Luciano sai na cara do Vanderlei. É Uma jogada bonita e treinada. É treino, treino, treino.
0: Exato, exato. E, não, e ele não perdeu e, e, e não é uma... E, e não dá pra culpar o Luciano por perder aquele gol.
2: Ele não, chegou não, não,
0: Porque é tão, é, tão mini, é, é tão coisa por centímetro que a jogada tem que ser feita para furar a zaga, que ele chega e ele bate do jeito que dá pra bater que é assim, né, e subiu um pouco mais a bola, beleza, acontece mas o, o que eu acho é que o São Paulo ele, ele não foi um dia bom do São Paulo, mas foi mas o São Paulo foi competitivo mesmo num dia, assim daqueles detalhes não funcionarem eu acho que tá aberto, obviamente o Grêmio é, virá e, e, e o Grêmio é forte a gente não tá jogando contra qualquer um um time que merece respeito mas o São Paulo, ele, ele, ele cai de pé. É uma derrota que o São Paulo cai de pé. Tá aqui, falou, Beleza.
1: Eu acho que... É, esses, esses dois lances que vocês falaram, eu tô acompanhando aqui agora os melhores momentos. E assim, eles foram imediatamente antes do gol do Grêmio, né?
2: É. Foi. foi isso.
1: O, o, o gol que o Brenner perdeu aqui, ele foi, putz, foi... Foi por um palmo que ele não chegou na bola mesmo. É, verdade. Né? Eu, eu, eu... Ele, se ele se joga, você, você tinha guardado essa de novo, você tem mais então, coragem que ele. Não dá,
0: não dá, não dá, não dá para não, não falar que ele, nem que, que ele tava na passada errada, ele tava numa meia passada errada, Era, é, porque é o lance que quando você fala assim, eu tenho que largar o corpo e a bola bater em mim e entrar aqui, sabe? É, esquece a técnica, o movimento exato, né?
1: É, eu, eu vi o lance do Luciano também, mas você era centroavante, uhum. você pode falar melhor do que eu, né? Mas eu acho que é gol perdido sim, viu, cara? Você falou que é um ah, lance muito rápido, tem que definir, é coisa de um segundo e tal, mas ele jogou a bola por cima, se ele tira mais de lado, aqui eu, sei lá, olhando o lance, aqui na hora do jogo a gente sabe que não tem nada a ver, né? Tudo muito rápido, na, na nossa é, cabeça é, é, né? de jogador, né? Mas assim, é... É, pra mim ele bateu certinho com o lado de fora do pé, para tirar do Vanderlei só que ele pegou embaixo da bola, a bola mais subiu do que saiu pro lado, né é
0: que o lance é que ele tá cuidando da linha de impedimento, de todo o negócio ele tá pensando em tantas coisas e, e no mínimo espaço que o zagueiro deixou e ele fala assim, e, e o goleiro sai para fechar o ângulo, ele fala assim eu vou tentar, ele tem que ter arrancada física energia né velocidade e chegar e tirar essa velocidade no último instante que é para tirar por cima do goleiro e por isso que a bola é, não, escola, ele foi... ele não consegue tirar a velocidade na verdade a, ele a... foi
1: muito inteligente na jogada a é. jogada foi uma é. jogada inteligente ele achou a linha do impedimento certinho eu vi é. tudo isso aí eu achei que foi muito é. legal mesmo assim eu, não é nem de... eu, eu não tô querendo é, de, tirar o mérito da jogada toda, mas o, o gol em si eu, eu acho que dava para ter guardado assim é, é semifinal cara o cara não pode perder esse gol ah, então,
2: é, é... É... então esses aí, jogos esses jogos é, se decidem no detalhe né cara é, é um detalhe é... é o Brenner chegar um palmo atrasado é o Luciano pegar um pouco mais embaixo na bola é o, é o, o Diego só usa fazer uma bicicleta no
1: meio de uma bicicleta não, uma puxetinha no meio de dois
2: no meio de dois, Ai, é. Reinaldo me cair cai de cara no chão, é detalhe, cara é... Honestamente,
0: eu não respeito elogio ao gol do Diego Souza. se o Diego Souza a bola caiu, ele tinha que fazer aquilo cai,
1: joga o corpo pra trás e a perna bem junto, foi uma puxeta Você ah, né? fala isso, você fala isso porque o seu atacante não é o Rony, para
0: Mas sabe que eu vi alguma, alguns <risos> do Rony hoje eu achei bons os lances dele cara. Tô... Ah, Pelo amor
1: de Deus, tô... ô, 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 Luiz Hoje é novo, Vi uma bola que, putz, eu não, eu não sei quem que lançou, eu, eu, eu assisti o jogo do Palmeiras no mudo, porque eu gosto de ter minhas próprias impressões, <risos> aí ah, eu, não vi, eu, não vi, eu não vi quem lançou, Sério? Eu, eu não vi quem é. lançou, ele foi uma bola lançada em diagonal, que ele saiu sozinho, na cara do goleiro, ele tinha só que dominar, ele errou o tempo da bola, a bola passou uns dois palmos para cima do pé dele, só que a bola veio na altura, tipo, da cintura, então não era uma bola que veio alta, ele errou a altura da perna. Ele tava sozinho. Ele e o goleiro. E a bola passou. Aí ele fica no chão com a mão na cabeça, rolando no chão. Por que, que eu perdi esse gol? Porque ele é burro. Porque é ruim, é grosso. Pra mim ele é grosso. É ruim mesmo. Ele calma, é jogador Sérgio, de várzea. Ele, calma. Ele, é, calma, nada. ele é jogador de várzea. Ele é rápido, ele joga ali na lateral, mas ele não sabe dominar uma bola.
2: Sabe? Ele ele, não pode ele, ser o meu, ele o meu mora aqui em Arujá, Sérgio. Ele mora aqui em Arujá. Se quiser, eu posso correr, eu pegar ele para conversar. Ai, aqui. É
1: explicado, a... ele chega cansado. <risos> Olha,
2: o
0: Fão oh, tem grandes contatos lá. A gente pode dar, pode dar uma dura nele lá, né?
2: Como que é, uma outra, é coisa, sua. uma outra coisa voltando no jogo de São Paulo, e hum. mais um, um elogio ao Diniz é, de tantos outros aí. O São Paulo tomou o gol, cara na cabeça dele não tem essa de esperar o jogo de volta, ele sacou o Bruno Alves e colocou o Tietê, tirou o zagueiro e colocou o cara, não deu certo não deu resultado, mas ele, ele já mudou na hora, oh. sabe vamos, vamos pra cima, cara, vamos é, vamos tentar resolver agora já, vou esperar daqui a uma semana pra tentar resolver isso, vamos resolver agora velho.
1: não, mas ele fez nessa, nessa hora, ele fez duas trocas, né é, ele, colocou ele colocou o Victor Bueno é, aquela ele colocou o Dracula... Victor Bueno no lugar do Bruno Alves e colocou é, e o... o Tietê no lugar de quem? Eu não, eu não, eu não lembro. Do Luciano. Do mas... Luciano. O Luciano. Do Luciano. Então, assim, ele acabou que colocou, é, sei lá, o Tietê meio de centroavante, que o, o Vitor Bueno é. foi para ponta lá, né?
2: Isso aí. Isso aí. Então, é, mas é o que eu tô falando. Aí, tirou exatamente. o zagueiro, né? Sim, sim, sim.
1: Cara, na
0: hora eu falei, olha o Diniz sendo Diniz. Porque, assim, no Campeonato Brasileiro fazer isso, beleza. Beleza se dilui, né? Mas não mata mata, ele tirar o Bruno Alves. Daí, já, daí na, na cena seguinte, aberta, já apareceu o Luan virando o, o zagueiro, né, no lugar, o Reinaldo e o Arboleda. Virou três zagueiros, sendo que dois não são zagueiros, né? É o, e, e num jogo, que, que, num campeonato, que não é um campeonato de 38 rodadas, é um campeonato de
1: hoje e na semana que vem e contra um é, time é... Que não, e contra um time que não abdica de atacar, né? Exato. Porque o, o, o Grêmio ele fez um, mas o Grêmio não é um time que faz um e para, né? Tanto na que casa tanto do ser, cara. na sequência é lá fora, na sequência o, o PP teve chance de novo indo para cima, aquele Ferreirinha acho, né? Que é o outro moleque também foi para cima. Então, assim, é, ele foi bem ousado mesmo, né, nessa, é, nessa mudança. É. Colocar dois não-zagueiros, apesar de serem ótimos mar marcadores, né, mas dois não-zagueiros contra o Grêmio, para poder ir para cima. Legal isso. Eu, é, eu sou, eu sou é. um fã declarado do Diniz, assim, cara, eu vou te falar, uhum. faz tempo. Eu acho que faltava um time bom e tempo. O São Paulo deu isso para ele, sabe, é um time bom. Não tem elenco, né, eu ainda acho que o São Paulo ele tem 11 ou 12 jogadores, sei lá. No máximo. Ah, eu acho que tem mais, cara. Você tem acha? Quem mais. que entra mais que você acha que é, que, que é bom?
0: Eu acho que o Diniz inventou dois zagueiros reservas.
1: assim, ah, e... verdade. verdade. Não tinha eu acho que tempo. ele
0: inventou dois zagueiros reservas. Eu acho que o Tietchan é o décimo segundo jogador. E reforçando o que falhou na nossa gravação do último baribola, o Sérgio que deu a ideia da, de ser o 12º jogador o tema do nosso último programa e eu coloquei o Tietê como um 12 segundo jogador que tava, eu, eu estava emocionado com a vitória contra o Atlético Mineiro e, mas de fato temos o Tietchan, temos o, um, sei lá, temos um Vitor Bueno, temos o Pablo é, na meia temos o Hernanes
1: Ah, você conta com o Hernanes ainda, é sério mesmo? Ah, eu
0: conto com o Hernanes sim, eu conto Acontece ah, com ele. Como, do como passado, né? um dos décimos segundos jogadores, temos o lateral direito, o reserva, a gente tem.
1: Você gosta o, do Hernandez? O, é
0: o lugar do Luan é o mais sensível para o São Paulo. Sim. Eu acho. E do, e do é... Luciano também, que, mas que o Tietchan eu... fez lá também com o Atlético Mineiro? Não sei, mas não sei exatamente aí que eu...
2: eu. Eu não concordo muito, não, Gustavo. Eu tô mais do lado do Sérgio nessa daí. É, é, apesar de dele ter feito os dois zagueiros lá, eu acho que é, eles precisam de mais tempo ainda. Não, não, não sinto a confiança que eu tenho no Arboleda e no Bruno Alves, por exemplo. É, na lateral esquerda a gente não tem reserva. É, o Léo Pelé que é o que, que é o reserva de zagueiro é o reserva da lateral também. O, e aí eu acho que cai, talvez no lugar do Luan aquele Rodrigo Nestor é interessante. É um, é um, parece ser um bom é interessante. jogador. É, 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 é de tempo. Mas aí, bicho, Vitor Bueno, Pablo, não dá. Aí não dá mais. É, cai muito nível lá pra frente. Porra, é lateral de,
1: de vocês improvisam. Acho que é o Igor Gomes que vai pra lateral pro lugar do Juan Fran. Tipo, não não, tem não, outros não, é, é
0: o Igor Vinícius. É, que... é outro Igor. É o Igor Vinícius. É o Vinicius, é um isso, outro
2: desculpa. lateral, que é lateral mesmo.
1: É, que cara. é o
0: oposto do Juan Fran. Ele é o oposto, é o bizarro mundo do, dos laterais direitos. Um é ótimo para atacar, o outro é ótimo para defender e nenhum dos dois sabe cruzar muito bem, né?
2: É isso, é isso mesmo.
1: Não é isso.
0: Não
1: é isso o cara que ataca também não cruza. então ele serve para quê, porra? Não, não muito bem, não muito. bem.
0: <risos> Não, a gente tem carinho e afeto, mas é isso que acontece, no fim das contas. O cruzamento, quando ele arma a perna, você fala, puta, vai dar merda. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo
1: mas... Você vê a posição não. do cara chutar, você já sabe que ele é grosso. Não, não dá de errado,
0: mas falei pela intenção,
1: dá mais ou menos essa. Para falar do jogo do, do, Cruzeiro, do Cruzeiro, do Grêmio com o São Paulo... O... É. Eu queria falar do Jean Pierre de novo, cara. Que o Jean Pierre também foi uma discussão. Tem gente que acha ele bom, acha ele ruim. Eu acho ele bom pra caramba. E a gente fez um comparativo da outra vez com o Ganso. Que... Aí vocês falaram assim: ah, mas o Jean Pierre machuca muito. Eu falei, pô, parece ainda mais com o Ganso, então. <risos> né? Então, assim, o Jean Pierre, pra mim, ele não é genial como o Ganso. Eu acho o Ganso genial. Assim. Acho que ele tem uma visão de jogo foda. Só que eu acho que o Jean Pierre bate na bola mil vezes melhor do que o ganso. Os cruzamentos dele, o passe dele, o Jean Pierre para mim com a bola com a bola no pé ele é melhor, assim para com pra bater na bola ele é melhor. O, o ganso acha mais espaço, o Jean Pierre boa. acha que que lança melhor, que boa. chuta melhor.
0: Você identifica, você concorda? Ou identifica que você está comparando o Jean Pierre com a única coisa boa que o ganso tem? que é o toque de bola, que é um toque especial na bola. Você acha é neste quesito que o, é me... que o Ganso é bom? Você considera o Jean-Pierre melhor ainda?
1: Você viu o Jean-Pierre batendo falta? Seja direta para o gol ou cruzamento, o Ganso não faz isso. Eu, eu, eu não sei se eu consegui me, me justificar aqui. Eu também fui falando e eu mesmo não fui concordando comigo. <risos> Acontece na assim... hora comigo. É, eu, eu comecei a falar e fiquei meio fazendo, fazendo um advogado contra mim mesmo. Mas é... Foi fazendo, se coloca, colou, né? Não aplicou, se
0: coloca,
1: colou. É, a, a ideia que eu tenho é essa mesmo que eu estou tentando passar. Ele batendo falta, é. ele, ele faz melhor. Ele lançando a bola mais longa, numa bola longa ele é melhor. Acho que o ganso acha espaço em, em pouco espaço. Sabe, o, o Ganso ele é, ele é melhor no pequeno espaço o Jean-Pierre é melhor nesses lançamentos cruzamentos, chute a gol não sei
2: é, se, for, não. se for considerar esse negócio de cobrar a falta aí a bola parada é, eu prefiro trazer o Jorge Wagner de volta para jogar hoje então. <risos> vocês não, Você não gostam do Jean-Pierre de... então. é, eu não vejo não. nada de mais
0: então eu acho que ele deve ser... Eu não tenho leitura, na verdade. Eu, é, pra... O que eu falar vai ser uma bobagem além das outras bobagens que eu falo, porque eu não tenho leitura do Jean-Pierre ainda. Eu não sei com quem não, comparar não. ele.
1: O, o Casão falou que ele, ele é um futuro jogador de seleção. Eu, eu, apesar de todos os elogios que eu fiz, eu não acho, porque eu acho que ele tem de novo a dinâmica do ganso. assim. Então hoje o futebol que o ganso joga que o Jean Pierre joga na seleção não casa. para você pegar uma seleção europeia não, não tem espaço não tem acho que não tem posição para eles não acho que o Jean Pierre não tem futebol para jogar um time grande da Europa enfim é. achei que Mas eu acho que o ganso tinha, tinha acho que o ganso tinha mais mais jeito de jogar num time grande da Europa. Hum. Eu acho que ele perdeu o time do Barcelona ali naquela época do, 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 do Iniesta e Chave, que era um jogo de passe curto e rápido, que era o que o Ganso fazia bem. Assim.
0: Você está é. tá falando do Jean-Pierre, como o Sidorff falou sobre o Ganso naquela época que o Ganso estava até jogando bem no São Paulo, o tempo que o Ganso jogou bem no São Paulo. Todo mundo enchia os olhos o Ganso. Eu falei assim, Meu, na Europa esse cara vai ser comido, não existe ele para lá. Né? Eu Você acho que o,
2: o, talvez o futuro do Jean-Pierre aí seja o mesmo do Ganso. É, é, arruma um contrato aí para jogar num time mediano da Europa, numa liga mais fraca, e depois volta para um Fluminense da vida. Isso, Eu isso, Então isso.
0: pega um time grande, fodido, que não tá ganhando nada. Vai lá, arruma um bom contrato, fica lá enroscado,
1: lá enroscando o time. De... É por isso que eu acho que de a lugar comparação lugar de dele com o ganso não, é boa. É boa, é, é boa
2: mesmo.
1: É por isso que eu acho, porque eu acho que eles vão ter mais ou menos a mesma dinâmica do futebol, assim. Pode ser que um dia dê uma pisada na seleção, mas vão ver rapidinho que ali não é lugar dele, entendeu?
0: Oh, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa aqui, para a gente antes da gente começar esta rodada, a gente tinha cada um de nós tínhamos uma expectativa para os classificados e os eliminados depois dos resultados de hoje. O grau de confiança mudou ou permanece o mesmo, tanto de Palmeiras e América, quanto São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo, bem, vamos lá. Mudou para vocês a, a expectativa hoje de manhã? Fazem assim, ah, putz, eu acho que o Palmeiras vai passar ou oh, por 55 a 45? Mudou depois do, do, dos resultados dos jogos?
2: Eu acho velho, é, tá totalmente aberto os dois as duas frentes da, das semifinais aí. Mas eu continuo com a mesma impressão de antes de ver os jogos o, a final entre Palmeiras e São Paulo. É, Palmeiras, eu acho que deve passar com mais facilidade do que o São Paulo vai passar do Grêmio, é, mas eu continuo com, com, com Palmeiras e São Paulo na final. Ainda.
1: Eu tô com fã é, para mim, passa Palmeiras e São Paulo, apesar de Palmeiras não ter feito o que tinha que fazer. Cara, a diferença do, do, do jogo do Palmeiras e do São Paulo, vamos falar com torcedores aqui, né? É que o Palmeiras vai definir fora um jogo que ele já começa indo para pênalti. Então, assim, ele tinha que ter saído ganhando, ganhando daqui para chegar lá e ter um, um resultado para administrar. Hoje o Palmeiras não tem um resultado para administrar. O resultado de hoje é pênalti. E o Palmeiras, para passar de fase, ele tem que ganhar o jogo. O São Paulo vai jogar contra um Grêmio, mas vai jogar em casa. É, então, sei lá, eu não sei o quanto hoje interfere isso, né, o fator casa para passar, já que não tem torcida mas Bo é, eu, eu acho que acaba ficando meio equilibrado por conta disso assim mas eu acho que passa Palmeiras e passa São Paulo mas o, o negócio é menos é menos provável do que poderia ser
0: E você mesmo você disse né Sérgio, você levantou lá no pré no pré-programa nosso aqui não tem gol fora de casa né é o Placar bruto agregado aí que vai, vai mandar, né? Eu, 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 eu estou na, na mesma opinião de vocês todos aí. Eu acho que vai dar para o São Paulo final, mas, mas, assim, com pouquíssima convicção. Assim, pode, pode acontecer o contrário facilmente mesmo, né? É, pode pode abertar, como o Fão falou, tá aberto, tá aberto, mas. Eu, eu mantenho a mesma ideia que eu achava que era antes, antes anterior aos jogos.
1: É e, que o Grêmio e... tá embaixo, né? Por isso que a gente consegue ter essa confiança toda no São Paulo. O Grêmio tá embaixo. Faz, sei lá, faz umas quatro, cinco rodadas aí que ele não mostra nada, né?
0: Mas os caras mostraram um pouco de. Um pouco de um, uma gana diferente um do jogo do Santos hoje, viu? Eles estavam mais afim, parecia que eles estavam mordidos mesmo, assim. O, alguém falou, Bril, aí? Eu não ouvi, eu não sei quem foi que falou. Sérgio eles Pacheco. Eles estavam com um Bril. Sérgio Pacheco, muito bem. Eles estavam com um Bril, Sérgio <risos> Pacheco. Hoje, eles estavam mesmo bem mais afim do que com o jogo do Santos, que parecia um time meio que em banho-maria, fazendo o que tinha que ser feito. Houve algum chacoalhão nesse time aí. Vamos ver se se mantém para a próxima semana, né? E, e alguém quer falar mais alguma coisa a respeito ou?
2: Vamos lá, vamos seguir.
0: Tivemos definição de semifinalista da Libertadores da América. Você mesmo? Você <risos> então, que não eu você, Sou eu, é. <risos>
1: Hoje, hoje a gente teve Boca e, e Racing, é. É, um, um jogo que o Racing tinha ganho o primeiro jogo. O Racing também é um time de torcida forte lá, viu? A torcida do Racing é uma torcida que faz barulho lá, é uma torcida boa também. É. É, saiu ganhando de 1x0, né como no, na primeira partida, só que, sei lá, a gente fala muito de peso de camisa e mais uma vez a camisa do Boca pesou. Fizeram 2 a 0 e não foi à toa. Amassaram mesmo o coitado do Racing aqui. Eu, eu vi aos quase 90 minutos, tava com 80 e lá, lá lá minutos já de jogo, o Boca tinha finalizado 22 vezes, o Racing só quatro. E assim foi, foi foi um massacre mesmo do Boca, assim, podia ter sido muito mais o... aqui. É, Agora, Você Essa mandou meu, os números para mim sido. lá.
0: Era exatamente, para estavam passando, tavam, amassando mesmo
1: é, podia ter sido muito mais. O que você acha, Fão, do, do Boca e Santos agora? O que você acha disso?
2: Cara, é incrível como, sei lá, acho que nas últimas quatro edições, aí, Boca e River estão chegando sempre, né? Até fizeram uma final, aquela da bagunça lá, que depois foram jogar a final em Madrid. Final em Madrid. É, o... eu, eu não lembro, é... eu sei que o Flamengo eliminou o Grêmio na semifinal. Mas, eu não mas vou, o River
1: eu não... no final, foi, foi para o Flamengo e River a final.
2: Não, 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 eu sim, e River, mas eu acho que a, a outra semifinal foi River e Boca, se eu não me engano, também. É... É River e Boca, é isso
0: mesmo. O
2: River ah, passou a semifinal Boca. E Boca. É, então eu sou, eles estão chegando sempre, sabe, tipo, é... Eu só, só queria falar um negócio, eu não, eu, eu não assisti o jogo, mas esse técnico do River, que todo mundo falava que era um, tipo, um ofensivo, me pareceu um puta de um cagalhão, né no Flamengo, com um a mais, ele recuou o time, ganhou, foi, foi pros pênaltis, o caramba. E contra o Boca também, 22, com o resultado na mão, 22, finalização contra quatro. É... Não, não era do River. Não, não, do, do Racing, Racing eu tô falando. Do Racing, é, do, do... Racing. É... É um técnico que todo mundo, a hora que antes dos confrontos do Flamengo falou que era um time que jogava pra frente, que. Caramba, mas. Não é o
0: mesmo do Defensa e Justiça e Justiça lá que tirou São Paulo? É o mesmo, um cabeludinho. Que... Sim,
2: é ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo,
0: né? Ele
2: foi cuzão
0: é... contra o Flamengo. Ele, qua... ele quase depois tudo a perder.
2: E aí, agora, fazendo projeção para essa final, é bem difícil, hein, cara, porque. Palmeiras e River é, vão ser dois jogaços aí, cara. O River meteu 6 a 2 no Nacional, é, lá no Uruguai. E o... Estou levemente
1: preocupado com isso. O, o
2: Santos, é, esse jogo mal, meio maluco do Santos aí, que a gente não entende, é, me perde do Vasco, no Brasileiro, e, e joga muito contra o Grêmio, sabe, tipo... É. É, com os caras que eu nem conheço o nome, não consigo escalar o Santos hoje pra vocês, vocês me perguntar aqui. Eu não consigo mesmo, não sei o nome dos. É, dos exatamente. E, e, o, e o Boca, que vem de muitas críticas aí também, né? Um, não é um jogo tão bonito, caramba. O Inter é. massacrou ele pra Argentina lá e acabou perdendo esse Eu estou
0: desacreditando desse Boca há muito tempo e ele vai passando, cara. Faz tempo é. nos programas aqui eu vou desacreditando e ele vai passando. Eu vou desacreditando e ele vai passando capaz que ele seja campeão dessa porra aí, com a minha zicada aqui, total. Para Mas se isso. fosse torcer, se a gente fosse torcer para uma final, qual seria?
2: Ah, Palmeiras e Santos, né? No Maracanã.
1: Eu quero Torcida. Palmeiras e Boca, Eu quero engolir ele, devolver 99. <risos> Puta, eu achei romântica de. É do fã. 99 mil,
0: Devolver 2000. É tá é, eu tô achando mais romântica do fã, porque o fã, ele, é, é, ele não tem nada a ver com isso, né? Está aí de coração Sim. aberto.
1: Palmeiras Vocês não entendem Santos, nada da nossa, é nossa mágoa, legal, hein, cara. da nossa raiva.
2: É, porque, é, eu meu, é eu
1: imagino
2: é um River e Boca na final <risos> aí no Maracanã. Os caras já fizeram final é verdade, em Madrid, né? final no Maracanã. É, porra, t -t 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 não dá para dar essa moral para eles, né? Oh, ainda bem que você levantou
1: uh, isso. Tá fã, eu tava pensando nisso esses dias, cara. A, a final é. no Maracanã que podia ser uma vantagem para os times brasileiros zerou, né? Não vai ter torcida, e... cara. Zerou. Ninguém conhece o campo porque são times que não jogam. A gente joga no vai o Palmeiras que é o meu time se for para final. É, é um time que joga duas vezes no ano no Maracanã. E não, não joga mais, e não vai ter torcida ainda. <risos> Zerou, vai ser time contra time e esquece todo é o resto.
2: É isso aí. Você acerta,
1: velho, vocês mudaram totalmente qual seria meu palpite. Aí, eu,
0: eu, eu torço sempre contra qualquer outro brasileiro, cara. Eu, tô, eu sou daqueles que torcem contra qualquer outro brasileiro. Mas ia ser legal mesmo Palmeiras e Santos. E, e aí eu concordo também com o Sérgio, com a revanche aí, que ele tá com o sangue nos olhos dele
2: deixa eu pensar. eu, é, mas, eu, 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 eu não, não torço para os rivais é lógico velho torço palmeiras perder torço é. corinthians perder mas é, mas quando é libertadores eu tenho um negocinho é, nunca para corinthians sabe mas torcer um pouco o time brasileiro véio, porque tipo a, a, a não vale pro liber... Corinthians, tá bom mas a culpa é, é do danielzinho a libertadores <risos> A Libertadores. Eu Os times brasileiros, cara, eles são muito prejudicados na Libertadores, cara. É, é bizarro. É dá raiva, irrita, sabe? Ah, é. Ó, é ah. Bem. Não, não sei
1: eu com como. Os... Eu, não consigo torcer, eu não consigo torcer pro Corinthians também.
2: É, não, por é. isso que eu falei, não, não vale. Não,
1: não,
0: não, 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 mas estamos todos juntos, de braços dados, estamos aí. Vamos botar um corintiano aqui sempre. Eu, hoje ele refugou, mas vamos colocar um corintiano. Eu até queria colocar o Toca hoje, para ele ficar tirando barata na nossa cara, meu. ia ser ótimo para ele. Imagina o Toca aqui solto depois que o é, Palmeiras é... empatou em casa e o São Paulo perdeu. O Tolkien ia estar tá sambando, esse programa de... Ele tá ia estar <risos> mais louco que o Lista. Mais louco que o Lista.
2: Mas na verdade ele dormiu o segundo tempo inteiro no meu sofá aqui. viu? o <risos> jogo?
0: Era um dia ruim para ele, acontece. Ô, ô Sérgio, e a gente tem um novo gigante acordando aí, como é que é? Ou é, é gigante? Tá acordando? Porque a última claro. vez que o um gigante acordou, que eu vi, ele pulou do precipício com a cabeça apontada para o chão, que foi o nosso país. E hoje nós temos a portuguesa com uma grande conquista, né? É, grande então a, conquista
1: astro, a né? Portuguesa, A portuguesa que é o segundo time de quase todo o paulista. Quase todo palmeirense, corintiano, são paulino, santista, tem como <risos> segundo time a, a Lusa. A, a Lusa talvez só perca para o Juventus, para o Juventus da Moca. O Juventus também é um time que está no coração de todo paulista, mas tem pouca representatividade. A portuguesa hoje foi campeã da Supercopa Paulista, ganhou do Marília, Tá certo que foi contra um Marília sub-23, pelo que eu li, mas foi campeão dessa Supercopa Paulista e, pasmem, esse campeonato deu acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a nossa lusa chegou ao fim do poço, ao fundo do poço. É, e agora... Está se, se...
0: tentando botar o nariz para fora desse poço aí, né?
1: É, vamos ver, ele está com um presidente novo que diz que é um cara muito sério, aí. é um cara que está que tentando mudar a cara da, da portuguesa, organizar isso aí, fazer a portuguesa não perder o Canidé, é um cara que está buscando patrocinador. Vamos ver, é um, é um, parece ser um cara sério, pelo que, pelo que eu tenho acompanhado. né A Lusa merece estar num lugar bem melhor. Eu não sei se é a Série A, mas a Série B do brasileiro é um lugar bacana para a Lusa, para ficar de vez em quando dando um beijinho na Série A, depois cair de novo, não tem problema. Mas é um time que merece muito mais do que do que está vivendo hoje. Eu, eu, sou, eu sou casado com a filha de um português que é torcedor fanático da Lusa até hoje. Compra jornal para tentar ver e achar jornal não é fácil, viu? Para falar sobre a Lusa. Ele caça jornais é, para ler sobre a Lusa. Ele fez um filho é, é. torcedor da portuguesa. Meu cunhado também Mas, é torcedor Sérgio, Sérgio vamos
0: fazer um programa especial da Lusa para os seus sogros. já conquistou o coração de <risos> Ou você está Já, além... já, cara. já. Porra, já.
1: Meu, sogro é, meu sogro é parceiraço, cara. Sogro é mesmo. Boa você vai mandar esse link para ele do programa de hoje. Eu, eu vou mandar e mostrar o mostrar um minuto é. que eu falo dele. Aqui.
0: Vamos fazer um print de você fazendo o coração sogrão, te amo. Vai enrolar ou não? Faz um sogrão, te amo. <risos> que eu faço o print, vai. Sogrão, te eu. amo, vai. Um printado total, já tá printada. Você
1: vai receber
0: no seu WhatsApp. Muito obrigado,
1: um até que tá bonitinho. Pronto. Então, mas a, a luz merece é. muito mais. Assim, é eu não sei o quanto é difícil essa série D, porque a série D tem 64 times que disputam o acesso para a série C. Deve ser, deve ser bizarro disputar esse campeonato, cara. Para que lugares você uhum. vai? Porque eu tava dando uma zapiada aqui: tem time do Espírito Santo, tem time do Acre cara, tem, ti, tem time do Oiapoque ao é Chuí literalmente, cara, como é que esses caras é. fazem essa é logística então, numa mano. Série D com pouco dinheiro, com campo ruim, como é que você sustenta isso, é então, cara?
2: Eu, eu como, como eu busco eu busco uns jogos estranhos pros palpites, né, então eu, 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 eu viajo um pouco na Série D, Série C, mas a Série D, a primeira fase dela é regional, é time do Norte contra time do Norte, time do Sul contra time do Sul, mais para o final, que aí afunilam, jogam times de longe um com o outro, entendeu?
1: Ah, boa, boa, boa informação. Eu não sabia. Quando eu vi aquilo, não, cara, é... eu falei, putz...
0: É, não, eu caí aqui um pouquinho no meio da conversa. Mas o... não mas, Então, é, aí vira um regional. Mas a portuguesa, talvez o Fon lembre disso. A gente até falou minutos antes de entrar no ar aqui, ó, Sérgio que a, port... a portuguesa sempre esteve no meu coração mesmo, também. Mas ela teve aquela pilantragem lá. Fão, você lembra dessa história do cara que colocaram no, no jogo, é, que não estava inscrito,
2: que beneficiou,
0: que foi o Fluminense, talvez?
2: É, acho que é Everton o nome do cara que eles colocaram, e o cara era inelegível e é. meu é, é difícil julgar.
0: Você meteu um NFL aí nas ideias mas ele não estava inscrito aí. <risos> mas é essa, essa,
2: essa confusão toda aconteceu nesse campeonato que eu lembro o, o Cruzeiro já era campeão do campeonato e o, e jogou contra o Flamengo no adiantar o jogo deles porque o Flamengo não disputava mais nada. Aí sabia e que falava a memória da galera. Adiantaram é o jogo deles para o sábado. Só que aí o Flamengo escalou um cara que não podia também. E o Flamengo perdendo esses pontos, o Flamengo seria rebaixado. Então, cara, que, aí, beleza. O que, que é, isso aí aconteceu? O que, que aconteceu no domingo? A portuguesa fez a mesma coisa. É, e quem foi rebaixado foi o Fluminense. Só que aí a Portuguesa perdeu os pontos. O Flamengo perdeu os pontos. Quem acabou sendo rebaixado foi a Portuguesa, entendeu? esse negócio pareceu um negócio bem, bem meio sinistro assim se a portuguesa não colocou esse cara de propósito é, bem bem estranho mesmo sabe é, não. não. dizem, dizem
1: cara... que o, o próprio presidente da portuguesa à época estava envolvido nesse rolo lá né Achar... não, ganhou
0: uns carros ganhou um negócio bobo assim tipo ganhou carro ganhou uns um, um, bens materiais e foi lá e pronto. E daí ele foi empitimado, dane-se ele e o, o, o Flamengo que foi beneficiado no vida das contas, isso que eu não lembrava. Se o Flamengo ou o Flamengo
2: é, então o, foi, é o, Flamengo, o português, os dois perderam os pontos. E quem caiu acabou sendo a portuguesa que tinha menos. É, é. Sem, 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 sem esses rolos de perder ponto, quem caiu foi o Fluminense.
0: Seria de novo, né? O Fluminense
2: foi... O lá para tirar esses pontos da Portuguesa e do Flamengo. Tiraram aí quem caiu foi a Portuguesa. Se não se tivesse só acontecido a cagada do sábado do jogo, quem cairia seria o Flamengo, entendeu?
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Então e daí o, o, a Portuguesa perdeu o carinho que eu tinha por ela nesse momento. Aí. Bem, é isso, rapaziada. É isso. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Estamos chegando ao fim da 13ª edição de Baribola. Uma edição macabra, uma escalação diferente, um momento louco. E nós a começamos exatamente no, no minuto inicial da véspera de Natal. Vamos desejar, entramos na era de aquários, vamos... Pensar de uma forma um pouco mais clara com o mundo, um pouco mais inteligente, um pouco menos rancorosa, um pouco menos de ódio, um pouco mais de empatia com o próximo, e vamos pensar neste aniversário de Jesus Cristo. Isso não é pouco, pouca coisa, isto é muita coisa. Um grande revolucionário. Lutou contra o status quo do seu tempo. Então, vamos lá. Sejamos melhores. Todos nós, energias positivas. E vamos para frente. Sergião, prazer tê-lo de volta aqui. Você é um... Décimo segundo jogador, a gente precisava de... 11 janelas para
1: falar isso nada disso, você é um dos nossos <risos> Não, eu falei, falei que, um que eu tajão. sou o no, eu estava no programa 11 eu estava no programa titulares. você é o Adriano vestindo a onze,
0: né? aquele
1: chute cortando é está tá mais a minha cara é, bom, obrigado mais uma vez pelo convite é, sempre que precisar de alguma coisa dá um toque estando disponível, estou aqui é, um Feliz Natal para todo mundo. A gente não pode deixar passar esse número 13, o 13, que é o número do Zagalo. Eu sei que esse programa roda o mundo. Então, Zagalo, aquele abraço, meu amigo. Tamo junto. Um beijo para todo mundo, fiquem com
0: Deus. Fanfa Suas comemorações, Natalinas!
2: Bom, obrigado de novo, meu âncora favorito. É... Sergão, <risos> obrigado pela participação de novo. É sempre um prazer receber vocês. Um Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Que nessas épocas festivas a empatia seja, seja máxima com o próximo que você cuide dos seus, porque se você ficar esperando nossos governantes para cuidar da gente, não vai acontecer. Cuide dos seus, um Feliz Natal, um abraço.
0: Os seus são os nossos, e nós, to e nós todos somos um só. E Baribola é uma mesa aberta a todos estarem aqui. Grande abraço, Feliz Natal. Não... Não desejei bom 2021, porque antes disso nós estaremos juntos. Teremos edições especiais. Perdemos um pouco o timing do American Body Bola. Aquela bola que não é redonda. Virá. Grande abraço, valeu. Valeu, Sergião valeu, pão Estamos juntos. Grande abraço, rapaziada. Só
1: e não tem mais nada não o meu coração pediu assim só bim 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 só bim bom bim bom bim, bim.